1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Den här regniga eftermiddagen har jag varit hos Folktandvården två gånger. Mina båda tvillingar skulle på tandhälsans sexårskalas- där de skulle informeras om mat som är nyttig respektive onyttig för tänderna- gå tipspromenad och visa upp tänderna för tandläkaren. Allt gick bra ända tills det blev dags för röntgen- den enormt tålmodiga personalen lirkade på alla sätt. Men vid besök nummer ett, då den första tvillingen fick in röntgenbrickan i munnen, så höll den lilla stjärna på att kräkas. Detta barn klöks jättelätt. Det kan räcka med en äcklig lukt. Så det var bara att bryta röntgenförsöken. Med barn nummer två hade jag hopp om det. Där finns inga problem att ha saker i munnen. Där är istället Achilleshälen en extrem hårömhet. Så när tandsköterskan lyckades fastna med röntgenkragen i det lockiga håret så var det dags att gå hem. Vi får göra ett nytt försök om ett halvår, då med en ordentlig knut i nacken. Dagens avsnitt handlar om något så ovanligt som ett tågrån på svensk mark. Jag ska berätta för er om tågrånet i Skåne. Det var februari månad 1907 och vädret var som det brukar i Malmö på vintern. Ömsom virvlade snöflingor genom luften för att nästa dag ersättas av regn. Vinden låg på från havet och folk gick framåtböjda med en handen på huvudet för att undvika den penibla jakten efter bortflygande hatt. Inne på Café Utposten i gårdshuset till södra Förstadsgatan 45 satt ett gäng unga män kring ett av borden. De diskuterade i vanlig ordning högljutt och en av de yngre servitriserna hyschade fnissande på dem samtidigt som hon rensade bort fimpar ur den fulla askkoppen. Men männen sänkte inte rösterna. Det de diskuterade borde höras av alla på utposten, gärna av alla i hela Malmö. Den socialistiska saken berörde man som kvinna, ung som gammal. Nu var det nog inte så att dessa män hade något större rekryteringsunderlag just här. Varenda kotte visste att kaffe mest besöktes av de som redan var frälsta av saken. Men det var gott att sitta ihop med sina vänner efter arbetsdagens slut och prata om Sveriges framtid och om allt det som hände ute i världen. Var det några som visste lösningen på varenda problem så var det grabbarna. Idag var det pengar som diskussionen handlade om. Hur skulle den socialistiska rörelsen få in mer pengar? Det var ju de fattiga arbetarna som var medlemmar. De kunde inte bidra med mycket. De rika knösarna var inte det minsta intresserade av varken socialism eller att stötta sina arbetares organisation. Den här dagen satt vi bordet Axel Johansson Fors och Alfred Fredriksson Friberg. Från och med nu kallade bara Fors och Friberg samt Emil Walden och två personer vars namn jag inte känner till men här får gå som Granlund och Skog. Alla männen tillhörde den ungsocialistiska rörelsen som var betydligt radikalare än moderorganisationen socialdemokraterna. I framtiden skulle många av rörelsens unga medlemmar övergå till det mer progressiva socialdemokratiska vänsterpartiet. Men år 1907 var detta ännu inte bildat. Männen vid bordet släppte för tillfället politiken eftersom Valdén började berätta om en film han varit och sett. Filmen hade varit väldigt bra och spännande. Den hade handlat om några banditer som rånade tåg. I tolv minuter satt Valden och de andra hänförda med något uppskrämda biobesökarna och tittade på filmen som ljudsattes av biografens pianist. Valdén tänkte snart gå och se filmen igen, ville någon mer följa med. Men innan någon hunnit svara på hans fråga så avbröts han av skog som började berätta att han läste om de ryska bolsjevikerna som ibland skaffade pengar till rörelsen genom att råna just tåg. När han avslutat sin utläggning var det precis som om man kom på vad han sagt. Den svenska arbetarrörelsen behövde ju också pengar. Det var ju det som de talat om för en stund sedan. Skog blev eld och lågor. Det var ju så de skulle göra. Axel Fors hade ju berättat för dem om all värdefull post som transporterades på våra svenska järnvägar. Som tidigare anställd vid reseposten hade väl Fors om någon koll? Skogsantusiasm entusiasm smittade av sig. Det var kanske inte så dumt ändå. Fakten var att det verkade ganska enkelt att gå ombord på postvagnens plattform vid någon av stationerna och låta tåget börja rulla innan man klev in. På en del tåg arbetade en enda man som sorterade och vaktade den viktiga posten, som låg helt öppet i olika fack. Nu hörde till saken att männen som satt där runt bordet på Café Utposten den här ruggiga februaridagen 1907 inte var helt främmande för att röra sig lite vid sidan om lagen. Faktum var att Fors tjänst vid reseposten hade slutat med straffarbete i tre månader efter att han påkommits med att stjäla pengar ur brev från Amerika. Flera av de andra grabbarna hade fått disciplinstraff för fylleri och liknande mindre förseelser. Ett var visserligen ett betydligt allvarligare brott, men om pengarna gick till den socialistiska saken så kom det ju något gott ur det. Det tålde så tänkas på. Sen rullade samtalet vidare in på andra ämnen. Men hos alla kring bordet hade ett frö planterats om ett tågron. Ett embryo till den plan som snart skulle växa fram. Det var framförallt Fors och Friberg som inte kunde släppa tanken på att råna ett tåg. Hur mycket de andra männen från utposten var involverade är oklart, men de tycks väl ha känt till planerna. I mars intensifierades planeringen och de två männen bestämde sig för att det skulle bli tåget på Simrishamnsbanan, det som gick mot Malmö som skulle rånas. Anledningen var att det tåget vanligtvis medförde endast en posttjänsteman. Ju färre motståndare, desto enklare match resonerade rånarna. Då visste de inte vem som skulle råka arbeta i vagnen den kvällen när de skrev till verket. Den 18 mars var det dags. På eftermiddagen tog de tåget från Malmö till Staffanstorp. Till en början tycks planen ha varit väl genomtänkt. Fors och Friberg löste biljetter till olika destinationer, även om de skulle kliva av samtidigt. De satte sig heller inte bredvid varandra. Ingen skulle senare kunna vittna om att han sett dessa två män resa tillsammans på tåget. I Staffanstorp satte sig de båda herrarna på ett kafé. Även här hade de tänkt till. För att inte kunna identifiera senare talade de danska. Men nu visade det sig att Friberg inte var så slipad och förberedd som Forst trott. Själv hade han nämligen tänkt på allt- Han hade sin revolver i rockens ficka. Den var nyladdad med fem skott. Fors hade också med sig en svart ansiktsmask som han köpt långt tidigare i anslutning till en maskerad. Friberg däremot, han hade ingenting att skyla sig med. Efter en stunds överläggande kom de fram till att det nog skulle fungera om han drog ner hatten och fällde upp rockkragen. Men vad värre var var att Friberg inte tagit med sig sin revolver. Det hade Fors tagit för givet, men av någon anledning hade Friberg lämnat den hemma. Den irriterade Fors frågade hur Friberg då tänkt att hota till sig posten. När rånarna lämnade kaféet tog Friberg upp en decimeterstor sten som han knöt in i sin nästuk. Den skulle fungera som vapen om det behövdes, menade han. Därefter ställde de sig där i mörkret på barnvallen en bit ifrån perrongen och väntade på tåget som skulle inkomma klockan 20.42. Några timmar tidigare hade den 44-åriga postiljonen Johan Almen blivit inkallad till sitt arbete för att ersätta en sjuk kollega. Det var aldrig meningen att han skulle resa med tåget som färdades längs Simrishamsbanan den här kvällen. Men Johan Almen var en plikttrogen kar som alltid ställde upp om det behövdes. Han var stolt över sitt arbete som ansågs ganska statusfyllt vid den här tiden. Det innebar mycket ansvar att kontrollera och sortera all viktig post som färdades genom Sverige och ibland vidare ut i världen. Tåget han ikväll arbetade på var sju vagnar långt. Efter loket rullade tre godsvagnar och därefter tre passagerarvagnar varav den sista var avdelad så att den bakre hälften innehöll postavdelningen. Allra sist fanns en kombinerad gods- där två personer den här kvällen arbetade med att elda så att passagerarvagnarna fick värme. Men tåget hade inte behövt alla passagerarvagnar. Kvällen den 18 mars var det närmast öde då konduktören gick genom vagn efter vagn för att kontrollera biljetter. Allt som allt befann det sig nio personer på tåget alla var män och de flesta arbetade på tåget eller var järnvägsanställda på väg hem. Johan Almen hade inte så mycket kontakt med någon annan person under resans gång. Han tog emot och lämnade av försändelser vid de olika stationerna. I övrigt sorterade han posten i ensamhet. Då tåget lämnade Simrishamn station klockan 20.44 noterade männen i ångvagnen att två män hoppade upp på postvagnens bakre plattform efter att tåget lämnat perrongen. De fäste dock ingen vikt vid den saken- utan antog att männen varit försenade- och sprungit i kapp tåget i sista stund. Almen stod med ryggen mot dörren- och märkte först ingenting. Tågets rytmiska dunkande mot rälsen- överröstade ljudet av att rånarna hoppade upp på hans vagn. Det var först då de öppnade dörren- som han reagerade och vände sig om. Rånarna stannade till- nu var det allvar. Fors lyfte pistolen mot postiljonen och förväntade sig att han skärrat skulle backa tillbaka med armarna lyfta i ett tecken på resignation. Men Almen hade inga tankar på att låta dessa två män ta den post han var ansvarig för. Skulle han dö så skulle han göra det på sin post. Till Fors förvåning tog postiljonen ett steg emot honom med en gest som om han ville sno åt sig revolven. Fingret som darrande höll om avtryckaren kramade till och ett skottsmall av i skinden på Johan Almen. Men postmannen bara fortsatte att gå mot rånaren, rakt mot revolven. Vad var detta? Var han galen? Övernaturlig? Fors tryckte återigen på avtryckaren och ytterligare ett skott träffade Almen i ansiktet. Denne raglade bakåt och enligt vissa källor lyckades han då ta det mest dyrbara kuvertet, innehållande handlingar värda 15 000 kronor, ur sitt fack och släppa ner det i papperskorgen. Almen föll dock inte omkull utan började istället ropa på hjälp. Fors kunde inte begripa vad som hände, varför mannen han sköt på inte ramlade ihop. Och Friberg rusade fram och lade den ena armen kring postilionens överkropp och handen över hans mun. Så började Fors dock göra det han kommit för. länsa postfacken. Hylla efter hylla tömdes. Fors hade ganska bra koll på vad som var värdefullt och vad som bara var kärvänliga hälsningar till en jubilar eller räkningar som måste betalas. Snart hade han nappat åt sig tillräckligt. Han vågade inte stanna längre av rädsla att någon skulle ha hört postmannens rop på hjälp. Det var ett korrekt antagande. Två järnvägsarbetare på väg hem som legat och vilat på bänkarna i passagerardelen av postvagnen hade registrerat ljuden. De hade skyndat fram och tittat in i postrummet där de sett det fruktansvärda som hände men inte vågat ingripa. Då Fors var klar vände han sig om och upptäckte att Friberg och den blödande postiljonen slogs ute på vagnens plattform. För att undsätta sin kamrat sköt han ett sista skott mot almens huvud. Därefter sparkade rånarna tillbaka, den skadade mannen, in i tågets postrum. Så kastade de sig av i farten. Det kunde gått riktigt illa för Friberg som råkade hoppa mot en telegrafstolpe. Han hade vakt och landade så att han bara stukade tummen mot det massiva träet. Fors klarade sig med en skråma på näsan. De värdefulla kuvären ramlade i fallet ur bovarnas rockfickor. Samtidigt som de hörde tågets trygga dunkande försvinna bort låg de på alla fyra och rafsade ihop sitt byte. Därefter påbörjade de en lång vandring in mot Malmö. På tåget började en febril aktivitet så fort de båda skurkarna hoppat av. Järnvägsarbetarna i passagerarvagnen, som sett skotten och det påföljande handgemänget var vid det här laget på väg fram till loket för att meddela lokföraren vad som pågick. De tvingades dock vända eftersom en dörr fram till loket var låst. I slutet av rånet hade den yngste mannen eller pojken i en mer korrekt bedömning eftersom han bara var 15 år, hört ovanliga ljud. Han tittade ut från ångvagnen och såg då hur den blodiga Almen slogs med en okänd man. Förskräckt drog han sig tillbaka för att hämta sin något äldre kollega. Då den engling kom fram till dörren mot postvagnen så hade rånarna hunnit att knuffa in Almen i postrummet och hoppa av tåget. Den äldre äldren vågade sig då ut över till Almen som låg på postvagnens golv kraftigt blödande ur huvudet och ansiktet. Först klockan 20.50 då tåget ankom till nästa station fick lokföraren och konduktören reda på vad som skett. Ifrån stationshuset i Djurslöv ringde de till posten i Malmö som i sin tur kontaktade polis och sjukvårdare. Dessa agerade snabbt och då tåget inkom till Malmö station 21.15, cirka 30 minuter efter rånet, stod de på perrongen och väntade. Trots svåra skador i huvudet lyckades postiljon Johan Almen att gå till den väntande skutsen som tog honom till Malmö allmänna sjukhus, kirurgisk avdelning. Ingen tänkte dock på att kontakta polisen i Staffanstorp som i så fall direkt hade kunnat söka av området efter rånarna. Naturligtvis blev tågronet stort uppslaget i tidningarna. Svenska Dagbladet skrev att det framgick av postkupéns utseende att överfallet varit synnerligen blodigt. De kunde rapportera att det första postiljonalmen frågat efter var det värdefulla kuvertet innehållande handlingar för 15 000 kronor. Han var övertygad om att rånarna kände till det men blev lätta då han fick veta att det låg i ett fack ihop med andra mindre värdefulla förkändelser och därför hade missats av en av banditerna. Röster höjdes snart om att posttjänstemän borde bära skjutvapen. En tanke som en postinspektör intervjuad i Svenska Dagbladet försökte avvärja. Han menade att det inte alls var säkert att almen skulle hunnit skjuta, även om han haft ett vapen. Att en revolver i postkupén lätt skulle kunna komma i orätta händer. Vilka rånarna var visste man dock ingenting om under dessa första dagar. Almens tillstånd förbryllade alla. Han hade sagt att han blivit skjuten i huvudet hela tre gånger. Det kunde väl inte vara möjligt? Men läkarna kunde bekräfta att så var fallet. En kula hade gått in precis framför vänstra örat, snett bakåt. Nummer två hade träffat precis under ögonvinkeln vid näsroten. Den tredje kulan hade gått in i den högra näsborren, kluvit näsvingen och sedan fortsatt uppåt och inåt kinden. Alla kulorna satt kvar i skallen och de satt så illa till att man med dåtidens teknik inte vågade ta ut dem. Men det verkade som att Almen skulle kunna leva med kulorna kvar i skallen. Risken fanns dock att någon av dem skulle skakas loss och träffa känsligare partier i huvudet. Almen måste därför för all framtid röra sig med försiktighet. Hans lukt, syn och hörsel var påverkade av kulorna. Men det skulle visa sig att han fick leva ett bra liv trots detta. I hela sitt liv frågar han sig dock varför just han haft den stora nåden att överleva att bli skjuten tre gånger i huvudet när de flesta dog efter att bli träffade bara av ett. Svaret på den frågan fick han aldrig. Samtidigt som Almen led på den kirurgiska avdelningen och polisen jagade tågrånarna i Blindo så hade Fors och Friberg vandrat i nattmörkret mot Malmö. I närheten av Bulltofta gick de in i en liten lada där de tände ett ljus och räknade igenom sitt byte. 5 360 kronor och 48 öre hade de kommit över. Omräknad i konsumentprisindex, alltså hur mycket varor man kunde köpa för den summan så motsvarar det över 300 000 kronor idag. Naturligtvis var detta en enorm summa för dessa två fattiga arbetare. Nu skulle ju rånbytet gå till den socialistiska kampen, men ändå bara att förhålla i så mycket pengar gav ett pir i magen. Under genomräkningen sorterade rånarna bort de oviktiga kuverten och försändelser som inte de skulle kunna dra någon ekonomisk nytta av. Dessa ska sedan, enligt ytterligare en källa, ha sänkts i CGO. Bland dessa oviktigheter råkade då det värdefullaste kuvertet innehållande handlingar värda 15 000 kronor åka med. Rånarna hade helt enkelt inte förstått hur värdefullt det var. Tidigt nästa morgon kom Fors och Friberg trötta hem till Forsbostad. Där väntade hans inneboende Emil Valden. Han var en av grabbarna från Kaffeutposten och som hjälpt till med rånplanerna. Valden hjälpte sina vänner att tvätta kläderna rena från blod och att näst följande dag kasta Fors revolver i Västra hamnkanalen. Så var det dags att dela upp rånpengarna. Visst, de skulle gå till kampen, men lite kunde gott rånarna unna sig själva för besväret. Efter mycket överläggande, där Fors menade att han absolut skulle ha den största delen, utan hans vapen hade det inte blivit något rån, så kom de hjälpligt överens. Fors fick mest 1800 kronor, Valdén 670 kronor och Friberg 2900 kronor. Men av dessa skulle Friberg se till att överlämna en större del till den ungsocialistiska föreningen i Malmö och en mindre del till tidningen Folkviljan i Helsingborg. I slutändan skulle det dock visa sig att max 10% kom att gå till den socialistiska kampen. Trots att rånet begåtts på landsbygden var det självklart att inte en fjärdingsman skulle kunna utreda ett så grovt brott. Därför sattes tidigt länsdetektiven Alfred Svensson in i ärendet. Han och hans mannar fick upp ett spår som ledde till en hästmånglare från löberöd samt hans son och svärson, men de skulle snart visa sig vara oskyldiga. Men så började tips inkomma om Fors och hans kamrater som numera dagligen kom till kaffeutposten och bjöd alla och en var. De hade också betalat av skulder, köpt sig nya kläder, skor samt en del möbler. Fors kunde stoltsera med både armband, klocka i kedja och en kråsnål. Var kom denna plötsliga rikedom ifrån? Länsdetektiv Svensson och hans manna gick igenom arkiven och fann då att Fors tidigare avskedats från tågposten på grund av stöld. Ändå hade de svårt att tro att Fors hade förmåga att utföra ett rån som detta. Han sågs inte som helt normal vad det nu kan ha betytt. Men poliserna tvingades tänka om. Spåren pekade ju faktiskt mot Fors som numera satt på utposten och slog dank. Eftersom de visste att han var nära vän med Friberg tog de in även honom då de slog till mot Fors den 6 april. Axel Fors erkände direkt och berättade då även om Valdens inblandning, var på även denne greps. Den gifte Friberg, som också hade barn, höll emot ett par dagar men erkände sedan även han. Frågan var bara vart pengarna tagit vägen. En del av dem hade försvunnit på kläder med mera och det var väl inga konstigheter men pengarna som skulle till den socialistiska kampen den hade aldrig kommit fram. Vem hade tagit hand om dem? Fors och Walden sa att Friberg skulle ha överlämnat dem till Granlund, som i sin tur lämnade pengarna till kampen. Detta förnekades av både Friberg och Granlund, som istället menade att Friberg givit dem till skog, som sedan skulle givit dem till Granlund, som skulle givit dem till rätt ändamål. Men pengarna var borta. Då sa Friberg plötsligt att han eldat upp dem i sin spis, då han började förstå att polisen var honom på spåren. Detta motsade sig dock den undersökande poliskonstapeln som granskat spisen. Länsdetektiv Svensson beslutade sig för att plocka in även Skog och Granlund. Det visade sig dock att Skog migrerade till Amerika den 26 mars. Kunde detta möjligen bero på att han kände hur polisen var liggan i hasorna? Granlund kunde dock gripas. Han erkände att han brukade umgås med de andra, men att han inte hade något med rånet att göra. Nåja. Det skulle häradsrätten få avgöra. Eftersom alla de fyra misstänkta satt häktade i Malmö valde man att hålla rättegången där. Och trots att det 1907 faktiskt fanns en möjlighet att ordna med rättegångsbiträde så skedde inte det i detta fallet. Målsägande var inte bara Postiljon Almen utan också Postverket som företräddes av en postinspektör samt en hel del folk som skickat rekommenderade brev som försvunnit i med rådet. Sex rättegångsdagar blev det innan häradsrätten förkunnade sin dom. Fors och Friberg skulle dömas till livslångt straffarbete samt betala stora skadestånd. Valdén dömdes till ett och ett halvt års straffarbete, bland annat för hälleri. Granlund frikändes, men fick enligt tidens bestämmelse ingen som helst ersättning för sina över 90 dagar i häkte. Föreskrifterna var sådana att de domar som lett till livstid skulle granskas av hovrätten. Så blev det också och den 6 september 1907 meddelades att domen stod fast vad det gällde anklagelserna om grovt rån, orsakande av svår kroppsskada och våld mot tjänsteman. Hovrätten undantog dock benämningen mordförsök. Straffet blev dock detsamma som tidigare och Fors och Friberg fördes till Långholmen i Stockholm. Åren gick. Arbetarnas kamp fortsatte med stor intensitet under 1900-talets första årtionden. Men socialisterna fick klara kampen utan Friberg och Fors. Axel Fors tycks ha lidit stora samvetskval över det han gjort mot posttjänstemannen. Några år efter rånet skickade han ett brev till almen och hans hustru där han bad om förlåtelse för den smärta han orsakat dem. Någon gång under fängelsetiden försökte han också ta sitt liv. Fors förflyttades flera gånger under sin tid bakom Låsobom. Något som var ganska vanligt. Han sökte nåd fem gånger men fick nej om och om igen. Slutligen fick han äntligen ett ja från det kungliga majestätet och 1925 blev han åter en friman. Samma år beordrades även Friberg som då äntligen kunde återförenas med sina två nästan vuxna barn. Om hustrun fortfarande väntade på honom är oklart. Båda tågrånarna blev gamla, över 80 år. Och vad jag har förstått så levde de som hederliga arbetskara resten av livet. Postiljon Almen blev även han en gammal man, mot alla odds. Mina källor säger olika i frågan om han kunde fortsätta arbeta som tågpostiljon. Men att han så småningom kunde arbeta igen är tydligt. Han dog år 1949, 86 år gammal under återstoden av sitt liv grubblade han över varför han överlevt skotten mot huvudet han ville bli abducerad och kulorna skulle skänkas till postmuseet så blev det också och nu fick almens närstående besked om varför han klarat skottlossningen med livet i behåll rånaren Fors som inte var vapenvan hade köpt för små patroner till sin revolver Detta hade polisen inte förstått eftersom de aldrig fått tag på vapnet. Resultatet blev att kulorna slungades ut med betydligt mindre kraft än om storleken varit en rätta. Almen, som givetvis hade blivit en stor hjälte för sitt mod, var alltså inte en övermänniska. Han hade bara haft en osannolikt tur i oturen.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Ja, det var tåggrönet i Skåne det. Vilken tur att man kom fram till mysteriets förklaring till sist. Att överleva tre skott i huvudet borde vara omöjligt. Och även om patronerna var för små så hade postiljon Almen verkligen engla vakt den kvällen i mars 1907. Han var en stolt tjänsteman vid reseposten. Han satt en ära i att sköta sitt jobb och i det ingick att vakta de brev och paket som han ansvarade för. Hans agerande var väldigt modigt men också oerhört dumt. Idag utbildas väktare, post- och bankanställda i att följa rånarnas åder och sedan larma efter hjälp när det är möjligt utan att riskera någons hälsa. Ingen ska behöva offra sitt liv för att rädda pengar och värdeföremål. Tyckte allmän det? Att det var värt att dö på sin post? Det kan ju inte vi veta. Yrkestoltheten var säkert ofta större förr, speciellt då jobbet innebar en del status. Men... Jag tror att han helt enkelt reagerade instinktivt. Han blev nog mer upprörd än rädd. Kanske utstrålade inte först den fara som han faktiskt innebar. Han hade aldrig rånat någon förut och såg kanske tveksam ut på något sätt. Möjligen blev Almens sekundsnabba ingivelse då att han skulle ta vapnet ifrån den andra mannen. Och Fors, som varit övertygad om att postmannen skulle backa då han siktade med revolven, Ja, han sköt nog i ren panik då allmän började gå rakt emot honom. Friberg var ju smart på så sätt. Han tog inte med sig sin revolver fast han faktiskt ägde den. Om man inte kan tänka sig att döda en annan människa så ska man inte bära runt på ett laddat vapen. Om man nu inte är ute och jagar vilt vill säga. För man kan aldrig veta vad som ska hända. Hur man själv kommer att reagera vid extrem stress eller hur motståndaren kommer att agera på att bli hotad. Konsekvensen kan bli den värsta tänkbara. Att någon dör. Motståndaren, någon förbipasserande, eller man själv. Jag tänker att detta är något vi ser på samhällets skuggsida just nu, i gängvärlden. Ovana, militärt otränade småkillar får ett vapen i handen och ett objekt att skjuta på. Lätt att vara kaxig när man rånar en jämnårig person på mobiltelefonen. Men att döda, det är något helt annat. Att rikta sitt vapen mot en annan människa och trycka av är självklart inte lätt. Men många unga killar vill imponera på de mer erfarna gangstrarna och dessutom är de kanske påverkade av droger eller tabletter. Inte konstigt att det blir fel så ofta i dessa skjutningar och sprängningar. Polisen vittnar om att mycket av det våld som sker i gängmiljö är klantigt utfört. Fel person skjuts, oskyldiga människor drabbas, spår lämnas så att de unga gärningsmännen snabbt kan gripas. Och männen högre upp i pyramiden bryr sig inte ett dugg eftersom det finns en uppsjö småkillar som vill utföra nästa uppdrag. Ni som lyssnar uppmärksamt noterade att jag nämnde det där kuvertet innehållande handlingar värda 15 000 kronor flera gånger. Det är ett så bra exempel på hur gamla källor ofta skiljer sig åt. I ett radioprogram från Sveriges Radio sägs att Almén, mitt i tumultet, lyckades slå till kuvertet så att det hamnade i papperskorgen och att rånarna därmed missade det. I nordisk kriminalkrönika står det att rånarna fick med sig det mest värdefulla kuvertet men att de sänkte det i ån ihop med annat som de ansåg värdelöst. Klantskallarna förstod helt enkelt inte vad kuvertet innehöll. Min tredje källa som nämner de 15 000 kronorna är en artikel i Svenska Dagbladet som publicerades bara två dagar efter rånet. Där står att Almen oroligt frågade efter kuvertet så fort han blev talbar, men att det legat så till i postkupen att rånarna helt enkelt missat det. Egentligen spelade det ju ingen roll. Vi kan anta att det fanns en mycket värdefull försändelse med på tåget som blev rånat och att rånarna på något sätt förbisåg det. Att den redan hjälteförklarade almen inte bara fajtat med sitt liv som insats utan också lurat rånarna på det största bytet. Ja, det är en kittlande tanke. Att rånarna var så dumma att de hade handlingar värda 15 000 i sin ägo och inte begrep det. Att det kan vi istället skratta gott åt. Den tråkigaste men kanske mest troliga versionen. Att kuvaret låg så till att den stressade Fors missade det. Det är ju inte lika spännande precis. Ofta när jag står inför såna här skillnader i detaljer så väljer jag en version. Och så säger jag något i stil med. Källorna varierar men kanske lyckades Postiljon själv gömma kuvaret för rånarna. Hur det än var med den saken så fick Fors och Friberg inte tag på det mest värdefulla- Bytet i postkupen. Det skulle bli för långa och tråkiga avsnitt om jag alltid skulle nämna alla små skillnader i källorna. Men håll med om att det är intressant. Att försöka förstå sig på brott som begicks för länge sedan. Det är som att leka viskleken. Ni vet den där leken om man sitter i en ring och viskar en mening som ska vidarebefordras laget runt. För varje person förändras betydelsen och efter ett varv har meningen Katrin älskar tusse blivit katter äter russin. Så många människor har haft berättelsen i sin hand. Vittnen, offer, poliser, rättsläkare, journalister, författare och nu jag. Olikheterna som uppstått beror säkert på flera olika orsaker. En del personer i kedjan har nog kryddat berättelsen medvetet. Andra har missförstått. Det är bara så det är. Hur som helst- Hjälten Postiljon Johan Almen gav oss en historia värd att berätta än idag, 116 år senare. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrott snabblaoutlook.com. Mörds finns att köpa på netshirt.se under fliken Föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick- Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!